0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estén escuchando. Mi nombre es Arturo Moreno González y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Puedo Podcast. El día de hoy tengo una gran invitada que me da muchísimo gusto el poder presentarles, la licenciada Marielena Moreno Bravo. Ella es mi prima y también es una gran profesionista que estoy seguro que todas las Anécdotas que ahorita nos pueda compartir, pues van a ser de suma importancia para que las podamos aplicar a nuestra vida diaria, a nuestra vida laboral y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo estás, Mari? Me
1: encuentro muy bien.
0: Súper. Pues miren, les voy a dar una pequeña introducción. Como les decía, su nombre es Marilena Moreno Bravo, es licenciada en Comercio Internacional, tiene una maestría en Dirección de Capital Humano y actualmente trabaja en la empresa Quillens. México. Obviamente ha tenido bastantes más logros, pero como les decía ahorita ya nos los irá compartiendo. Mari, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, eh, ¿cómo decides optar por estudiar la licenciatura en comercio internacional?
1: Gracias, Arturo. Fíjate que cuando pensé en la, en la licenciatura, vino de una parte atracción hacia lo que eran eh, los mercados internacionales, eh, tenía esta idea cuando salí de la prepa, eh, ¿no? como viajes, eh, comercio, eh, diferentes idiomas. Más adelante te das cuenta que en realidad la carrera como no necesariamente es todo eso. Yo creo que todos tenemos la falsa idea de voy a viajar mucho y voy a hablar muchos idiomas. Eh, entonces fue más como justo por esas cosas que me gustaban, que leyendo el sílabus de la, de la carrera yo encontraba como que un poquito más de, de, de atracción y también seré muy honesta, porque yo sentía que como que no era tan buena en matemáticas. Ahora de repente hubiera dicho, me hubiera ido por una ingeniería, pero en ese momento yo sentía que no era buena en matemáticas y pensé que no iba a ser mi camino a seguir.
0: Ok, como bien dices, mira, yo creo que lo he visto en, en mis compañeros y yo creo que en todas las generaciones sucede que normalmente pues llegamos a, a los 17, 18 años y pues ya nos piden que, que tengamos como una idea bien clara de qué es lo que queremos estudiar y pues muchas veces inclusive, por ejemplo, yo ahorita tengo 26 años y muchas veces digo, estaré haciendo lo correcto, me habré equivocado, yo no sé, a lo mejor yo creo que todos tenemos pues distintos tiempos, pero sí muchas veces yo creo que es bastante complicado el que a esa edad te decidas por qué estudiar y que esa carrera en la que elijas, pues posiblemente te, te dediques el resto de tu vida. Entonces, eh, creo que por tu parte... Como bien dices, a lo mejor dudaste en si haber escogido esa o una ingeniería, pero yo personalmente creo que, que le diste al, al clavo, como luego decimos, porque la verdad te veo súper apasionada en todo lo que haces y tus logros yo creo que hablan más, más que, que las palabras. no Entonces, posteriormente, como tú me comentabas, decides estudiar una maestría en dirección de capital humano, pero antes de eso, antes de que me adelante, ¿Cómo eliges tú en qué universidad, si no me equivoco, estudiaste en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla? ¿Había más opciones en ese momento? ¿Ya sabías a, a qué universidad irte desde hace mucho tiempo antes? Platícame un poco de ello.
1: Había varias universidades que me llamaban la atención. Yo eh, venía de estudiar la prepa en UPAEP, entonces como que al menos una opción inmediata eh, que consideraba era también la Universidad de UPAEP. Pero eh, en ese tiempo yo tenía un amigo que eh, platicábamos mucho y creo que él fue quien me inspiró como a pensar en el, en el TEC de Monterrey. Él me platicaba más como del renombre que tenía la escuela y lo que pasó es, eh, como dicen, como los tiempos son perfectos o a veces no hay eh, coincidencia como tal. Pero justo el TEC de Monterrey, en el momento en el que yo tenía que empezar la universidad, abrió el Campus Puebla. Entonces, pues señales o no señales, yo dije, creo que aquí tengo una opción y decidí justo eh, aplicar, también apliqué en otras universidades, como decía, no hay que poner los huevos en una sola canasta, eh, pero fue más como justo la proyección que tenía el TEC de tener todos estos campos en el, eh, en el país, de eh, los programas internacionales que tenía y, y claro, pues, como eh, como decimos, vamos a calarnos y qué es lo peor que puedo obtener, un no, decidí intentarlo, eh, entré eh, a la universidad, eh, yo solicité una beca y si era algo muy importante para mí tener una beca eh, para poder decidir quedarme en el TEC y bueno, pues todo se dio, entonces por eso me quedé ahí estudiando.
0: Ok, la, ¿tu carrera cuántos años dura? ¿Cinco años? ¿Cuatro años?
1: Era nueve semestres, eh, es decir, cuatro años y medio si lo vemos... Eh, digamos, en tiempo específico.
0: Conforme también me estabas eh, comentando, eh, ¿pasas a, a laborar ya en, en la empresa que estás actualmente o antes tuviste alguna experiencia con alguna otra institución?
1: Estuve muy poquito eh, en otra empresa, literalmente solo el periodo de, de entrenamiento y fue porque eh, yo decido irme a Monterrey a a buscar un trabajo, eh, tal vez ahora eh, ahondemos o no de por qué decidí particularmente Monterrey, pero me fui a Monterrey y mientras estaba en entrevistas, eh, la verdad es que yo salí con estas ganas de, o sea, yo salí un día y yo al otro día ya quería trabajar, o sea, ya era así inmediato, entonces entré un momento muy pequeño en una empresa que era de telemarketing, eh, puesto que quería yo no me quería sentir activa, entonces solamente estuve un periodo muy breve de un mes y creo que una semana, y en ese inter fue cuando eh, me confirmaron que entraba a, a Killens, que es la empresa desde de la que básicamente estoy una vez que salí de la universidad.
0: Y esta empresa en la que estás actualmente, que como bien nos comentas, eh, es Killens. ¿A qué, ¿A qué se dedica? ¿Cuál es más o menos la función en el área laboral en la que, bueno, en la que es su fuerte o su rama, pero en cuál también tú te desempeñas?
1: Keygens es una empresa japonesa y básicamente nosotros a lo que nos eh, dedicamos es a vender sensores para automatizar procesos. Básicamente, absolutamente toda línea de producción que tiene que generar un producto n veces y que requiere sobre todo para efectos de calidad utilizar eh, equipos que le den ciertas señales, eh, insisto, sobre todo de calidad, eso es lo que nosotros vendemos. Entonces, eh, actualmente yo estoy en un área que se llama desarrollo de negocios y, y en esa parte hoy lo que me toca velar es por asegurarnos que encontramos una manera eh, sostenible y saludable de crecer como compañía y eso la verdad es que incluye muchísimas cosas desde la cultura de la compañía hasta... Eh, justo las mejores prácticas Que podemos tener en la oficina De trabajo, de eficiencia y de productividad
0: Ok, super Como me estabas eh, comentando Hace unos instantes Sales de la universidad Entras a trabajar en una institución La primera ciudad a la que eh, Si no tengo eh, malentendido es A la que te vas es a Monterrey que eso es también un punto importante que les quería comentar, pues Mari ha vivido ya en distintas ciudades importantes de México, que es Ciudad de México, bueno, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, eh, que fue donde estudiaste, y actualmente en León. ¿Me falta alguna o son, son esas?
1: Sí, eh, es decir, esas son las eh, ciudades donde he vivido, eh, la única parte adicional que fue solamente un año y fue parte de la universidad es que estuve un año en Canadá pero de ahí, okay. básicamente, digamos, toda mi experiencia laboral está en México, en las ciudades que tú mencionas.
0: Súper. Y ya de ahí, bueno, retomando lo que tú nos comentabas, era de que la primera ciudad en la que inicias laboralmente es en Monterrey. ¿Por qué en Monterrey?
1: Esta es una anécdota un poco curiosa y es porque mi mejor amiga de la universidad en realidad nació en Monterrey. Nunca vivió allá, pero allá nació. Y cuando estábamos en la universidad platicábamos que esa ciudad era como una muy buena opción. Eh, su papá trabajaba en una empresa en la cual eh, constantemente los llamaban a Monterrey, entonces ella tenía una idea más clara de justo qué tan industrializado era Monterrey, qué opciones teníamos y lo platicamos durante la universidad y básicamente como pacto dijimos terminando la uni nos vamos para allá. Y es muy chistoso porque mi amiga en realidad no se fue y yo sí me fui.
0: ¿Crees que ese haya sido un punto de partida en donde normalmente estabas acostumbrada a vivir pues cerca de tu familia, de tus seres queridos, inclusive de amigos, no necesariamente a lo mejor toda lo, la familia, pero que estabas acostumbrada a vivir en, en ciertos círculos sociales en los cuales estabas adaptada y que de momento haya sido un cambio drástico el que te haya separado y, e ido a, a vivir una nueva etapa pues a lo mejor, entre comillas, sola.
1: Sí, totalmente. Creo que para mí un parteaguas súper importante fue mi intercambio. Cuando estaba en la universidad, básicamente eh, quinto y sexto semestre de nueve. Eh, cuando me fui a Canadá, la verdad es que para mí fue muy difícil. Esa fue realmente mi separación familiar. no La primera vez que viví sola, que tuve que administrarme. Eh, claro, con la ayuda de mis papás, pero era realmente un punto en donde estaba en un país donde era yo totalmente responsable de mí entonces fue un periodo muy difícil para mí pero así como fue muy difícil me hizo crecer enorme entonces lo que pasó fue que cuando yo regresé y ya terminé la universidad en verdad yo me sentía invencible yo decía a donde me manden yo estaba completamente segura que yo podía lograrlo entonces eh, creo que sobre todo para mí fue no tan consciente pero fue el parteaguas de mi intercambio el que me dio la seguridad que yo podía independizarme y definitivamente una cosa que quería lograr por mí misma era eh, justo obtener un trabajo. Eh, es decir, si bien nunca, eh, nunca estuvo eh, sobre la mesa otra opción, pero a lo que voy es yo no quería eh, de alguna manera recibir ayuda de mi familia. No quería que el trabajo me lo consiguiera un tío o que siquiera me presentaran con alguien. Era un logro que realmente yo quería eh, tener por mí.
0: Y es sumamente válido, la verdad. Es que... Actualmente, en general, esto ha sido yo creo que, que siempre, pero estaba viendo una gráfica del tema de la movilidad social y de cómo en las generaciones pasadas, en los años 40, estaba un 80% de movilidad social en donde normalmente eh, los hijos tenían pues un 60-80% de tener una mejor calidad de vida que... Que los padres y que sus abuelos, y actualmente, si no me equivoco, en los años 2000, pues creo que sí está como por entre el 0 y 10%, porque normalmente, pues todo el tema de la competitividad laboral, el tema de la inflación, etcétera, pues afectando esto al tema de, de la movilidad social en general. Entonces, sí, yo creo que también es, es un buen logro eso que tú nos comentas, el siempre tratar de, de empujarse ante las adversidades para mejorar la calidad de vida. Posteriormente, eh, ¿Te mudas a la Ciudad de México o regresas a Puebla? ¿Cuál fue tu siguiente movimiento? ¿O cuántos años también estuviste viviendo allá en Monterrey?
1: En Monterrey estuve eh, cerca de eh, cinco años, eh, cuatro años, eh, ocho meses. Y justo se da, se da la oportunidad de irme a Ciudad de México porque la empresa muda el corporativo a Ciudad de México. Entonces no era originalmente mi plan. Digo, tampoco tenía muy claro si me quería quedar en Monterrey, pero... Eh, la empresa el Corporativo y justo el proyecto de abrir el corporativo como tal eh, digamos con el diseño ya de, 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 la, de la compañía eh, eh, me lo dan y tenían genuina duda de si yo me iba a querer mover y pues claro que para mí es, pero si mi familia está en Puebla, claro que me voy entonces eh, me fui a Ciudad de México y en Ciudad de México me quedé eh, siete años y después de esos siete años me fui a vivir a León y es donde actualmente vivo ahora
0: y ¿De qué depende hasta cierto punto que te mudes de una ciudad a otra, te lo piden la empresa como tal por el puesto que tú estás eh, pues encargada de administrar y de dirigir? ¿O es opcional y a ti te gusta pues también un poco ese estilo de vida de ir probando pues distintas ciudades? Platícame un poco de ello, cómo nace el, el que tú quieras vivir en una ciudad o en
1: otra. Creo que justo se dieron la combinación de ambas, es decir, eh, particularmente cuando me mudo a Ciudad de México, era una necesidad de la empresa y también un gusto mío. Y posteriormente, eh, cuando me mudo a León, sí es enteramente yo pidiendo el cambio, eh, buscando... Es, es un poco curioso, pero yo les digo que cada cinco años como que me dan ganas de cambiarme de ciudad. Eh, entonces... Eh, al final tiene que ver con un ganar-ganar, es decir, si a la empresa eh, le conviene también o podemos tener una, una parte en la que yo también puedo aportar y hay la oportunidad. La verdad es que afortunadamente se, se ha dado. Cuando me mudé particularmente a León, de hecho, abrieron una posición que andaban buscando y, y bueno, yo, yo pude tomarla, es decir, dejé una posición en la, que, en la que estaba, aunque no era mi idea, pero en ese momento hubo la oportunidad. Y, y bueno, ahora la verdad es que mi trabajo eh, requiere como que me mueva demasiado entre diferentes ciudades y, y justo como a mí me gusta viajar, pues está, digamos que hoy vamos empatados tanto en gusto como en necesidad de la empresa. Qué mejor
0: no que hacer realmente lo que te, te apasiona, lo que estudiaste y que a la vez empata también con un gusto por el conocer distintos lugares de, del país y también pues del mundo que has viajado pues a bastantes lugares y que se adapta también con tu estilo de vida y con tu trabajo que, que es súper importante para que también puedas hacerlo de la mejor manera y adaptar tus tiempos y tus actividades y tus prioridades a que todo pues bien administrado lo puedas cumplir de la mejor manera. La maestría que tú estudiaste en dirección de capital humano, ¿cómo surge? ¿Tú ya traías la idea de estudiar esa maestría en específico o a partir del de trabajo en el que entras te demandan como tal que estudies una maestría para, eh, pues, específicamente en, en tema de capital humano.
1: Eh, la verdad es que eh, era parte de lo que yo quería lograr en mi vida, es decir, era algo que personalmente tenía como esa meta. Eh, honestamente, en la empresa en donde estoy no es algo que te catapulte o no, eh, es, es una ideología un poquito diferente. Pero yo quería la maestría y la razón por la que estudié la maestría en Capital Humano fue hasta que pude encontrar un tema que me gustara, que también empatara con algo, eh, con un rol que iba a tener en la compañía y donde yo no tenía mucha experiencia o conocimiento, pero también honestamente fue algo muy personal porque yo consideraba genuinamente que el tener una maestría me hacía mejor persona, más como... Persona, es decir, independientemente del título, pero yo sabía que eso no era cierto. Entonces, hasta que no pude realmente considerar que una maestría era literalmente un gusto para mí. Y claro, como segunda opción, una herramienta es que me sentí preparada para darle el tiempo y, claro, los recursos. Entonces, eh, también una vez más eh, logré empatar esta parte de la necesidad de la empresa y un gusto que yo tenía eh, pero si sí, no, la empresa nunca me la solicitó, fue algo que yo quería
0: lograr En el tema de actitudes bueno, claro, y aptitudes también que creo que es pues van de la mano, ¿qué aspectos tú considerarías que son los que las empresas toman? Pues a lo mejor no te lo dicen, pero obviamente cuando a la hora de contratar personal es algo que sí o sí cuenta para que puedas obtener el, el puesto y seas la mejor opción para ellos.
1: Creo que al principio, eh, siempre cuando te mandan a llamar a una entrevista, obviamente no te conocen y todo lo que pueden ver es tu currículum, ¿no? Entonces, creo que el currículum lo que muestra es eh, básicamente esta parte, digamos así, por encima de quién eres eh, o de qué temas te apasionan o incluso hasta un poco cómo es tu personalidad por el diseño del CV. Es decir, todo te da un poquito de información, pero definitivamente en una entrevista y para seguir creciendo en, en un trabajo, creo que siempre, eh, suena muy trillado, pero siempre va a ser la actitud que tengas y la disposición de crecer. Creo que son las, las cosas como que independientemente del punto en el que estés, cuando alguien genuinamente quiere mejorar, cuando genuinamente quiere aprender, cuando se quiere dejar guiar, pero también está seguro de que puede aportar, es que se vuelve un... Ya no tú como entrevistado, sino la empresa como te convence de que te quedes con ellos, ¿no? Y eso creo que es, eh, como dicen, es ese fuego que llevas dentro, son esas ganas. Para mí eso es el diferenciador.
0: Siempre tratar de dar lo mejor, dar ese 1% extra a lo que pues, sabes que tú puedes resolver para que pues es la, la mejor opción para el puesto al que tú aspiras lograr y que la empresa también pues te pueda tomar en cuenta. Algo que también me, me llamaba la atención en base a tu vida cotidiana en tu vida laboral es que si no me equivoco viajas bastante a distintas partes de la república no sé también si al extranjero cómo logras ese balance entre pues no descuidar a ti obviamente como persona como prioridad tu salud a tus seres queridos eh, tus actividades favoritas y aparte el tema laboral, que a lo mejor también pues obviamente al, algunas veces suele ser un poco o bastante absorbente y que muchas veces a lo mejor se nos, se nos complica a, a, muchos, a muchas personas. ¿Tú cómo logras ese balance y sacar la mayor cantidad de, de provecho para cumplir de la mejor manera cada una de las actividades que tienes que desempeñar?
1: Creo que eh, todo viene de cuando lo que haces eh, lo disfrutas y te sirve para algo más. Es decir, yo personalmente no creo que haya tal vez un balance, como de repente todos pensamos que existe, que es como que todo sale bien. Eh, yo creo que justo no es como una fotografía al día, es una fotografía que ves a mediano o largo plazo. Y en ese sentido a lo que voy es, eh, trato siempre de cuidar eh, en primera parte mi salud, es decir, con todo lo que tengo en mis manos, que eso incluye comer bien, es decir, de todas maneras vas a comer, tomar elecciones eh, correctas. Busco siempre dormir bien y eso no solamente, eh, es decir, eh, creo que tiene que ver mucho más con tu mente y cuando estoy en el trabajo lo que busco siempre es pensar, estoy aquí para aportar algo. Entonces he sacrificado, si lo vemos a veces, como pudiéramos pensar, eh, a veces utilizo mucho del tiempo que tengo en fines de semana para viajar justo por el trabajo, pero absolutamente eh, entiendo la responsabilidad que tengo y que, el, y que hoy lo que me gusta y lo que desempeño simplemente requiere que yo tome ese tiempo. Entonces, ¿a qué voy? No lo veo como un sacrificio, sino lo veo como un requisito. Yo quiero esta posición entonces como quiero esta posición implica esto, entonces cómo lo manejo eh, eso no, te acostumbras a traer los audífonos a, en un momento que tengo en el vuelo, leo eh, aprendo otras cosas, estudio eh, francés que ahora es eh, parte de lo que hago eh, insisto, y cuando estoy en el trabajo es totalmente enfocada y, y buscar ser eficiente todos los días tenemos eh, hay veces que no logro hacer todo, ¿no? Eh, pero lo que siempre estoy convencida es, si hoy necesitaba más el trabajo, está bien, pero si hoy también necesito tomar un tiempo para mi salud, pues también trato de darle la prioridad. Entonces, insisto, es una foto eh, que es más a largo plazo, que día a día esté perfectamente balanceado.
0: Y algo que te quería comentar y que tú me estabas compartiendo hace unos instantes, es el tema de seguirte preparando. Tú... ¿Qué tan importante consideras el estar aprendiendo a lo mejor? Yo creo que básico el inglés, ¿no? Que todos nos lo comentan. Pero que lo literal lo pasamos muchas veces por alto. O lo damos por hecho el que no nos va a hacer falta. Pero más allá de eso, en tu caso, bueno, ahorita un segundo o tercer idioma tomar constantemente algún curso, leer libros que se relacionen a lo que estás desempeñando. ¿Qué tan importante consideras el que estés en constante aprendizaje para que puedas dar el mejor rendimiento en el tema laboral y profesional?
1: Una de las cosas más importantes que logramos en nuestra vida es conocernos. Entonces, conocerte significa justo saber, como dicen, qué te prende, qué te mueve. Entonces yo veo estos eh, cursos, estas eh, diferentes cosas eh, y aprendizaje como la manera en la que me conozco. Es decir, yo puedo leer un libro y digo, esto no me llamó la atención. Ah, ok, al menos ya sé que eso no. Y luego voy. Y claro, hay cosas que, que todos como de manera, eh, tal vez, no voy a decir nada, pero que en algún momento dices, pero yo todo, en la, todo el tiempo he tenido estas ganas de lo que sea, de un deporte, de un idioma. Entonces pues conmigo creo que siempre fueron, los idiomas siempre me llaman mucho la atención y, y lo que me gusta mucho de los idiomas es que justo a través del idioma aprendes a entender el contexto de alguien más. Es increíble, pero cuando justo, por ejemplo, podemos ver el inglés y, y el inglés cuando sobre todo cuando lo comparas con otros idiomas, incluyendo el español, es súper sencillo. Y me refiero súper sencillo porque eh, tiene una estructura mucho más simple que la nuestra. Y yo me doy cuenta cuando escribo tal vez un correo, como en inglés tal vez tiene tres líneas y en español lo pongo como en siete. Entonces, la cultura americana es mucho más directa y eso se ve hasta en su idioma. Entonces, todas esas cosas te dan una, eh, insisto, te dan más información. entonces, hoy todo lo que me gusta estar aprendiendo, lo, lo he platicado con un par de personas y les decía si hoy yo no tuviera que trabajar absolutamente nada, o decir oh, solamente por, por gusto que ahorita es una combinación de ambas eh, pero yo me la pasaría aprendiendo, o sea, me gustaría estudiar música, idiomas, porque siento que, insisto, son los inputs que tú tienes para irte dando cuenta quién eres, entonces es como una herramienta para mí, pero eh, yéndome a un punto un poquito más concreto creo que lo importante es que si utilizas cualquiera de estas herramientas libros, cursos lo hagas con esa intención de tu entender más profundo en dónde puedes aportar y no llenarte de cosas y de títulos y de diplomas y de credenciales porque al final creo que eso solamente nuevamente como el CV puede ser la parte de encima pero si no te hace feliz al final no creo que puedas dar lo mejor que, que tienes adentro y que eso eh, si sí te lleva a crecer eh, económicamente y, claro, personalmente, en una institución o en tu vida.
0: Actualmente, al día de hoy, ¿cuántos años llevas trabajando en quillens?
1: En Key llevo 15 años. Yo entré cuando era una empresa chiquititita. Eh, éramos eh, literalmente, creo que como 12 personas más o menos y justo ahora ya es una impresota entonces, pues sí, como dicen de qué es, eh, profesionalmente hablando, qué es lo que más conozco, pues eso, la, la compañía, ¿no? Y
0: de, durante esos 15 años, de la persona en la que tú eras, cuando llegaste a la persona que es el día de hoy, ¿cuál ha sido tu aprendizaje que tú consideres a, a título personal? Pues que te ha fortalecido y te ha hecho la persona que eres el día de hoy y que te ha llevado a, al puesto que estás desempeñando el día de hoy?
1: Creo que eh, lo puedo resumir en, eh, de hecho es una parte eh, que forma parte de la filosofía de la compañía y, y que nada, cuando lo entiendes es muy claro, pero es entender tus eh, fortalezas y también entender tus debilidades, porque al final del día, cuando tú sabes en qué eres fuerte, de ahí como que te anclas, te, te, te sirve ¿no? para hacer algo, pero siempre sabes que tienes una parte que tienes que mejorar entonces nunca es sentirte superior, sino decir esto yo lo sé, déjame lo, lo, lo trabajo, lo ejecuto lo enseño pero siempre tienes una parte que te falta, entonces cuando tienes claro esas dos cosas, esa dualidad eh, justo pensaría yo que es la manera en la que me ha permitido siempre mantener el piso de lo que voy logrando, pero también de lo mucho que quiero lograr y lo que me falta
0: y en el tema de, de hobbies, ¿cuáles podrían ser los hobbies que actualmente estás pues eh, haciendo o que te gusta desempeñar en tus tiempos libres, que pueden ser eh, considerados productivos o no, pero que actualmente a ti te llenan en tu día a día?
1: Justo lo que, digamos, fuera, fuera de mi trabajo, yo busco hacer ejercicio, leer y estudiar eh, el idioma que hoy quiero aprender. Entonces, lo que yo pienso es que en estos tres, podemos llamarle eh, hobbies, lo más importante justo es la frecuencia, es decir, hacerlo la gran mayoría de veces que se pueda y no necesariamente justo demasiado tiempo, porque como bien dices, eh, sí, ¿no? Entre eh, los viajes, eh, eh, llegar, me gusta llegar antes a la oficina, entonces, eh, busco justo... Eh, que sean periodos relativamente pequeños pero que pueda asegurarme que los puedo cumplir casi todos los días entonces yo diría que esos tres los fines de semana si sí busco más como aprender algo que hoy eh, por ejemplo traigo un, eh, una pasión por un tema de management y de comunicación entonces me gusta ver eh, cursos que te hablan de cómo comunicarte mejor o de cómo influir eh, de una manera positiva en las personas
0: ¿tú cómo considerarías y qué tiempo considerarías que sería lo más óptimo de ponerse como plazo una persona para decidir, ¿sabes qué? Mira, quiero empezar, no sé, digamos, a lo mejor en un tema de, de negocio, un emprendimiento o aplicar para cierto puesto, inclusive ya estar trabajando ahí. ¿Cuánto tiempo? Entiendo que obviamente no es tan sencillo porque a lo mejor tenemos necesidades y circunstancias distintas, pero tú cuánto tiempo considerarías que sería el óptimo para sacar como una conclusión y decir, sabes qué, hacer una retroalimentación de esto me está funcionando, esto no, lo que no me funcionó, pues me dejó este aprendizaje, pero yo creo que mejor aquí cierro esta página y le doy la vuelta a la siguiente. Cuánto tiempo tú considerarías y qué aspecto sería importante considerar para tomar esas decisiones?
1: Justo creo que depende mucho lo que estés buscando, pero tratando de aterrizar justo la pregunta que me haces, yo en alguna vez, eh, alguna vez leía y me hacía sentido. Decía, todos tenemos días malos, todos tenemos semanas malas, pero que todos tengamos meses malos, es decir, continuos, eso es una señal de alarma. Entonces creo que en ese sentido lo que yo diría es, si llevas meses, y, y yo sé que todavía no es tan aterrizado como, eh, como se necesita, pero creo que cuando llevas un periodo de más de seis meses, sin sentir progreso, porque eso es lo importante, o sea, lo que lo que necesitas es solamente ver que estás avanzando, entonces creo que cuando en seis meses de intentarlo, no en este escenario de, oye, eh, pregunto, me dan feedback, busco eh, cambiar, eh, evalúo resultados, me funcionó, no me funcionó, vuelvo a cambiar, creo que es un momento tal vez de replantearte solamente cuánto, más estás dispuesto a seguir y qué recursos necesitas. Entonces yo me haría esa pregunta por ahí de los seis meses. Si no veo un progreso, pero si, si tú ves un progreso es que es como dicen de ahí al, al infinito, no? Pero si a los seis meses no ves absolutamente ningún cambio, creo que es momento de de al menos de cuestionarte y de preguntar me hacen falta recursos y con recursos me refiero a hay algo que yo genuinamente no quiero cambiar Necesito un consejo, necesito un counseling, necesito eh, a lo mejor cambiar totalmente mi estructura, necesito cambiar mi producto, necesito, ¿no? Entonces eh, eso, yo pensaría que seis meses es un buen punto para, para replantearte, pero todo depende de la, de la meta, ¿eh? Ahora,
0: ya nada más son últimas preguntitas. ¿Tú qué opinas de la diversificación de las fuentes de ingreso en la actualidad? para pues, las generaciones presentes y futuras.
1: Fíjate que eh, ahora escucho un podcast eh, o me he apasionado con un podcast y justo uno de los temas que hablan es de la diversificación. Estoy totalmente a, a favor o creo que es algo muy bueno que consideremos, sobre todo considerando todas las opciones que hoy nuestra generación o estas generaciones tenemos en cuestión de movilidad, ¿no? Es decir, eh, muchas personas pueden tener un... Trabajo de oficina, si así lo desean, y también estar haciendo como freelance, ¿no? Eh, fuera de eso, o un par de eh, trabajo remoto que nada tenga que ver hoy con lo que estás haciendo, pero que quieres una fuente de ingreso. Y claro, muy importante, pues hoy tenemos la oportunidad de hacer inversiones, y eso también es diversificarte, ¿no? También puedes tener ingreso de esas inversiones. Claro que hay que tener una... Eh, Relativamente hablando, pues una educación financiera, sobre todo para empezar eh, ahorro y empezar a ponerlo en donde nos puede generar. Pero sí, o sea, hoy hoy creo que absolutamente es, es muy parecida a mi forma de pensar como a los libros. Todos los inputs que tengan te dan una idea de cómo construir algo mejor para, eh, para tu vida. Es decir, lo que a veces aprendes en otra empresa te sirve para aplicarlo en un proyecto también en donde estás trabajando. Lo que aprendes de inversiones tiene una base matemática que también te sirve para cómo propones un proyecto y el retorno de inversión. Entonces, al final es como que cómo haces mano de toda esa información eh, y de toda esa diversificación que tienes y las opciones que tenemos que ya no nos implican necesariamente trasladarnos otro trabajo y quedarnos otras ocho horas allá. no
0: Claro, y, y eso también me da bastante gusto. El hecho de que, cada vez ya hay más, más información al alcance de la gran mayoría de las personas de manera gratuita, claro, unos cursos a lo mejor un poco más profesionales de paga pero que creo que ya no hay excusa para la cual la gran mayoría de las personas que tienen acceso mínimo a, a un dispositivo móvil y a internet pues que puedan acceder a, a la mayor cantidad de información, claro, ir viendo cuál te funciona, cuál no pero siempre irse educando para que ese ingreso que te vaya pues cayendo, lo puedas hacer pues un poquito más grande y te pueda generar una mayor calidad de vida y un seguro a largo plazo porque pues siempre está la posibilidad de, de alguna crisis o de alguna situación que te pueda desbalancear como penúltima pregunta, para ese tipo de personas, la edad que tengan, que les ha costado encontrar su vocación y su propósito de vida, a título personal, ¿cuál sería a lo mejor como una una lección, un consejo que a ti te sirvió o que te ha servido para tomar las mejores decisiones que te han llevado al, al día de hoy, que te haya ayudado a, a encontrar eso que te apasiona.
1: Creo que eh, en ese sentido es siempre poner un poco de, de atención, pero también mucha humildad sobre lo que entregas, como lo que tienes aquí adentro y lo entregas y qué cosas funcionan y qué cosas no. En pocas palabras, creo que como dicen, la teoría te sirve, la experiencia te sirve al doble, pero los errores te sirven al triple. Entonces creo que cuando sabes ver sobre todo las cosas en las que has fallado y si eso más que darte para abajo te dan ganas de mejorar, Creo que es ahí donde dices, por aquí está mi propósito de vida. En pocas palabras, yo no creo que nuestro propósito de vida o lo que más nos gusta o lo que nos apasione se encuentra por la razón de solamente de me gusta y, y me sale bien, que es como típicamente el malentendimiento que tenemos. no Si me sale bien, es que para eso soy muy bueno. Eh, yo sé que tenemos eh, talentos de alguna manera natos, pero sí creo que sobre todo las cosas que aunque te salgan mal, estás dispuesto a hacer lo que necesites para llevarlas a otro nivel, es ahí donde estás, porque significa que eres capaz de ver lo que te hace falta, pero también que eres capaz de hacer lo que te hace falta para convertirte en mejor persona. Entonces creo que esa es un poquito la línea que yo tengo. Lo que más me cuesta es donde si me dan genuinas ganas, es decir, eh, por contarte alguna vez me subí una patineta, claramente me caí, dije, esto no es lo mío, un ejemplo muy tonto, pero eh, es decir, son cosas que dices, no, no lo quiero volver a intentar, simplemente, ah, ya me quité el gusto, pero las cosas que dices, me salió muy mal, pero yo quiero hacerlo genuinamente mejor, porque creo que tengo algo aquí adentro que entregar, es lo que yo creo que finalmente se volvió mi pasión, y que hoy se llama justo management, o sea, hoy me gusta aportarle a las personas, mis conocimientos, eh, mi reflejo eh, mis preguntas mis regaños todo siempre con la intención de que ellos sean mejor no yo ¿no? sino de sacar lo que ellos tienen dentro y que van a poder entregar más allá a otras personas
0: bien dices como muchas veces también creo que es importante el hacer de nuestros errores pues al convertirlas con trabajo con dedicación en nuestras virtudes y que obviamente también puedan aportarle ese granito de arena a, a la sociedad, a, a futuro, muchas veces también creo que como así estamos el día de hoy, pues tarde o temprano vamos a dejar de existir en, en, en este planeta, pero creo que también es bien interesante y es uno de los propósitos por los cuales hago este tipo de contenido y tú en tu rama, como lo que nos acabas de comentar del management, es aportar ese granito de arena no solo es de que yo sé hacer esto y yo me lo quedo por egoísta sino realmente es de que más allá del tema monetario que a lo mejor sí me llena hacer X o Y razón para que me lleve a, del punto A al punto B y que pueda tener una mejor calidad de vida pero si durante eso más allá de, de mis propios gustos y, y objetivos puedo dejarle algo de valor a la gente y que eso lo pueda aplicar para mejorar la calidad de vida de ellos mismos y de muchas más personas y hacer algo mejor de sus vidas en general, pues yo creo que eso es bien satisfactorio para que eh, al día de el día de mañana cuando tengamos pues X o Y de edad, pues te vayas con esa plenitud de que aportaste tu granito de arena y de que lo que te gustó no te quedaste con las ganas de, de hacerlo y que estás haciendo un bien, a la, a, un bien social en pocas palabras. Y ya como última pregunta, ¿qué consejo, experiencia, filosofía de vida le podrías compartir a todas estas personas que a partir de la plática que nos acabas de compartir les gustaría dedicarse y seguir, mm, si no en los mismos pasos, porque entiendo que todos tenemos caminos distintos y, y procesos distintos, pues un, un proceso de vida o un camino similar al tuyo?
1: Leí hace... Eh, no hace mucho una frase que me dejó como pensando en lo que tal vez de una manera inconsciente he ido aplicando y dicen que, que tienes que estar dispuesto a decepcionar a muchas personas para no decepcionarte a ti. Entonces creo que es mantenerte fiel a lo que piensas, no con esto quiero decir que no eh, cambies, es decir, lo que piensas hoy y pasado mañana, si piensas otra cosa, es mantente eh, fiel a eso. Eh, yo creo que el, el camino justo lo vas descubriendo. Entonces hoy si algo he aprendido es simplemente que estés abierto a probar muchas cosas, pero que a la vez trates de tomar esta responsabilidad contigo mismo de decir esto es lo mío o esto no es lo mío. Y eso no es tanto aquí, sino realmente, eh, en verdad, es una, es una habilidad el sentir aquí adentro si es lo tuyo o no y saber que no lo haces por nadie más, más que por ti, porque a ti te hace sentir vivo. Entonces, para mí esa hoy es la brújula. Si me hace sentir viva, lo sigo haciendo eh, y eso sé que... O sea, creo que al final en nuestras vidas justo venimos a crecer. Entonces, en esta parte de crecimiento trato de mantenerme fiel a lo que yo quiero, a lo que voy sintiendo, a lo que mi espíritu, mi mente, mi corazón me dice que, que ahí es donde puedo aportar. Eh, y si alguien más no lo ve, eh, la verdad es que no me lo tomo personal, simplemente digo es otro punto de opinión.
0: Súper, súper, me encanta. Pues muchísimas gracias por todas la, las experiencias que nos acabas de compartir, por todas las anécdotas súper enriquecedoras, que estoy seguro que a muchas personas que nos escuchen, que nos visualizan desde distintas partes, de, del mundo, de, de la República Mexicana, les pueda ser de muchísima utilidad para aplicar a sus, a sus vidas personales, a sus procesos laborales, a sus procesos profesionales y que esto obviamente los ayude a que tengan un, un tema de desarrollo personal y una mejor calidad de vida a corto, mediano y largo plazo. Mari, unas palabras que te gustaría decir ya para concluir el episodio del día de hoy.
1: Creo que lo que me gustaría decirles eh, sobre todo si son generaciones mucho más jóvenes que yo. Digo, yo tengo eh, 38 años y lo que les quiero decir es no corran, es disfruten lo que tienen hoy en sus manos, lo que están aprendiendo y no solamente que lo disfruten ahorita, sino que cada etapa, cada etapa tiene cosas muy enriquecedoras y muy bonitas y también muy duras, pero todas te sirven para algo, que lo que hoy te está pasando Aún y cuando no veas cómo te va a servir, te puedo prometer que te va a servir y te va a servir porque va a sacar algo que va a ser lo mejor de ti y ese mejor de ti eres tú mismo. Entonces, más adelante vas a decir si no me hubiera pasado eso, justo no sería la persona que soy ahora. Entonces no corran.
0: Me encanta. Gracias por todas las, las palabras que nos acabas de compartir. Mari, eh, nuevamente les agradezco a toda la audiencia que nos está escuchando en los distintos dispositivos en las distintas plataformas los invito a que se suscriban en sus plataformas favoritas en que lo compartan con sus seres queridos que todas estas pláticas les sean de muchísima utilidad esto ha sido todo por el episodio del día de hoy de hoy podo podcast nos vemos en el siguiente hasta luego